0: Quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, Aurélie Dion nous parle de son premier roman du temps de ma splendeur qui vient de sortir chez Julliard. Bonjour Aurélie Dion. Bonjour. Vous entreprenez des études en psychopathologie et psychanalyse après avoir été critique littéraire, notamment pour France Culture et Le Monde. Vous avez publié en 2009 Écrire, publier, lire, texte, documents et entretiens chez Atier. Vous voulez en parler Quel genre de livre c'était
1: Alors c'était euh, c'est vraiment une, une ancienne vie, on va dire, euh, puisque en fait j'ai arrêté la presse pour euh, me mettre à écrire. Donc, c'est assez loin. Mais c'était euh, un livre d'entretien avec des écrivains que, que j'aimais et euh, avec une préface d'auteur que j'avais, que j'avais écrite.
0: Vous écrivez aussi pour la scène et la radio. Et donc, votre premier roman, Du temps de ma splendeur, pourquoi vous vous êtes mis au, au roman, au religions
1: Parce que c'était la forme la plus libre pour moi. Et donc, euh, j'avais envie de d'avoir une forme moins contrainte euh, et puis surtout de dépendre que de moi-même en fait et pas, d'un, pas d'une rubrique avec un format, un format précis.
0: Alors je raconte en gros l'histoire. Trois femmes d'une même famille, trois visions de la féminité, de l'amour, du rôle de la femme dans la société. Il y a la grand-mère Rose qui croit en l'amour, filiale et familiale, la reine mère tyrannique et toxique et la fille qui subit et réfléchit et qui est la narratrice. Toutes les trois sont obsédées par les hommes dont elles ne peuvent se passer, même s'ils ne font que traverser leur vie. Une passion qui fait des ravages de mère en fille. Il s'agit, tel que je l'ai lu, d'amour, de transgression et de transgression. Je vous cite page 18. « J'ai grandi entre une grand-mère virile et romantique qui n'avait peur de rien et une mère soucieuse de sa splendeur qui avait peur de tout. » Avec un acte scellé dans le noir du cerveau, la petite lumière qui va s'allumer plus tard, le grand amour, l'amour d'une vie, sinon rien et ce qui s'ensuit comment avoir une vie amoureuse un peu digne après ça Est-ce que vous avez répondu à la question sur l'amour
1: euh, non je crois pas
0: vous avez trois euh, visions de femmes très différentes, donc rose et romantique elle a une, elle a une histoire formidable avec son mari.
1: Elle est virile et romantique. C'est-à-dire que c'est une femme qui est tiraillée entre l'archaïsme et la modernité. Donc, qui, a, qui est née dans les années 20, qui s'est mariée juste après-guerre, en 50, et qui est partie d'Algérie toute seule, qui a pris le bateau pour trouver son mari, pour chercher son mari à Paris. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a été capable de s'arracher à son milieu social et familial, et qui a, avait un, un désir de conquête comme ça. Euh, elle est
0: très idéaliste aussi. Elle...
1: Très volontaire aussi. Enfin, elle est à la fois romantique, c'est-à-dire qu'elle croit en l'amour et c'est un, une exclusivité amoureuse. Hein. C'est un seul amour pour la, pour la vie, sinon rien. Euh, mais euh, elle veut choisir son mari, euh, être amoureuse et choisir, d'un, un, choisir un peu tout dans la vie d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un Alors, qui... Elle,
0: elle transmet son amour fou Vous... à sa petite fille, mais ça saute au-dessus de sa fille.
1: On ben, on sait pas bien, oui, on sait pas bien. Ce Parce qu'on
0: on, on voit moins les rapports entre Rose et sa fille qu'entre Rose et la petite fille, puisque c'est la petite fille qui parle.
1: Oui, et puis il euh, y a aussi le fait que euh, autant la grand-mère raconte beaucoup, autant la mère ne raconte rien.
0: Alors on la Donc, voit, euh... elle est possessive, jalouse, intrusive, indiscrète, en colère, et les rapports entre la mère et la fille sont terribles en réalité.
1: Ils sont compliqués. Oui, c'est vraiment, c'est un amour déréglé, euh, parce qu'on dit souvent, tant qu'il y a de l'amour, tout, tout va bien. Euh, là, c'est une famille euh, où il y a de l'amour, c'est sûr. Ça ne manque pas d'amour, mais par contre, c'est un amour complètement déréglé et qui envahit tout et qui, qui
0: Est-ce empêche, que
1: c'était... qui entrave, en fait.
0: Est-ce que c'était pénible à écrire Parce que par moments, on suffoque hein, de cette mère. Euh...
1: Ah bon, carrément <rire> Euh, alors, ce n'était pas pénible à écrire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup repoussé ce livre. C'est un premier livre publié, mais c'est un cinquième livre écrit que j'aurais pas du tout pu écrire en, en premier. Il a fallu quatre livres pour, euh, pour arriver à l'écrire. Je, à, je, je pensais que j'arriverais arriverais jamais et, euh, et je ne voulais pas l'écrire. J'avais vraiment, euh, j'ai, j'ai vraiment beaucoup résisté à, à l'écriture de ce livre.
0: Mais vous l'écrivez, je parle de suffocation parce que votre style, il n'y a pas de ponctuation. Je vais lire un petit extrait et et on on manque de souffle. Enfin, euh, c'est formidablement écrit. Mais euh, je vais euh, sur la mer, sa tyrannie dévorante, page 24 elle voulait tout, ne lâchait rien.  « Le « Le chasseur-cueilleur, et le chevalier-servant, et le prince, et le charmant, et l'amant régulier, et l'amoureux transi, et le soupirant ardent, et le prétendant éperdu, et l'homme à femme, et l'homme fidèle, et le héros fi, fi, viril, et la star de cinéma. » Et le champion sportif, et l'étudiant brillant, et le professeur charismatique, et le jeune homme réservé, et le grand homme, et le guerrier conquérant, et le médecin rassurant, et l'homme blessé, et l'homme le vrai, et le sale gosse révolté, et le roc, et l'arbre. Je continue, je ne continue pas, il y en a pour (rire) deux pages, mais il y a vraiment comme ça une énumération.
1: Alors oui, les énumérations, c'est, c'est arriver dans l'écriture et c'est une manière de, euh, d'éviter des descriptions fastidieuses et un peu classiques. Ça, c'est un, un principe d'accélération et ça permet surtout d'approcher la complexité du vivant puisqu'on peut faire cohabiter les contraires dans une énumération. Donc ça permet de ne pas être binaire et de ne et de pas être trop simple. Voilà.
0: Laquelle euh, de vos euh, quel personnage avez-vous préféré euh, d'écrire entre la grand-mère, la mère, la fille ah bah,
1: J'étais plus à l'aise avec la grand-mère, euh, c'est sûr. Euh, l'impulsion initiale, il y a deux impulsions. Il y a, il y a le titre euh, qui, est, qui a vraiment déclenché l'écriture et sans lequel je n'aurais pas pu écrire. Et euh, qui est finalement la part la plus autobiographique du livre, hein. du temps de ma splendeur, c'est vraiment qui un revient fragment. en
0: leitmotiv d'ailleurs. Voilà, ça hein. revient,
1: ça rythme, ça donne, ça donne l'impulsion du livre. Et c'est un, vraiment un fragment de phrase qui était prononcé par ma mère. Elle commençait souvent ses phrases par du temps de ma splendeur, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui a tout déclenché. C'est comme ça, c'est par là que tout a commencé. Et également les, 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 les histoires de Rose. Qui, qui a raconté à sa petite fille donc la narratrice et par ailleurs euh, comme vous le disiez au départ j'ai, j'ai fait de la radio et euh, s'il y a une part vraiment qui est euh, collée à la voix de, de l'énonciation c'est bien la partie de rose parce que j'ai, j'ai fait deux documentaires sur ma grand-mère pour France Culture et donc j'avais enregistré j'avais des enregistrements et euh, s'il y a une toute petite part documentaire c'est, c'est celle-là
0: on va écouter votre premier choix musical, Aurélie Dion, qui est Mikaton Hansbrake.
2: You've been acting strange Just having some garage time Trying to figure out what goes on under this is his body, I've been chasing holes And the pipes don't fit And the fluid runs out Over the chrome and into my teeth Last night the bricks are gone, now was running out of control. I had a dream last night, the bricks were gone, it didn't feel right. Complain. Oh, get wide. Mm. But if this goes on, low take off that crumb. get flow, it's gonna ride, Give it that low, no open up, it's through.
0: « Religion euh, »,« Du temps de ma splendeur » vient de sortir chez Julliard. Euh, c'est un roman qui a l'air autobiographique, qui est écrit comme un roman. Euh, est-ce que euh, c'est, c'est compliqué de parler de soi, même si on sait que vous changez euh, les choses euh,
1: alors, c'est, c'est vraiment un mélange et euh, c'est un roman, donc vraiment, je tiens au mot « roman euh, », mais à partir du moment où, en fait, pour moi, il y, y a deux sortes d'écrivains. Il y a les écrivains d'imagination, euh, dont je ne fais pas du tout partie et j'ai pas du tout d'imagination. Et, et les écrivains de mémoire. Euh, et, et la mémoire est forcément lacunaire. Donc en fait à partir du moment où on écrit euh, par le, le prisme de la mémoire, on, on transforme, euh, on sait euh, qu'il y a des souvenirs écrans, que, qu'il y a forcément de l'invention qui se mêle dans les lacunes de la mémoire. Donc ça, c'est un point de départ. Et puis après évidemment j'ai énormément transformé parce que mon but n'était pas de, de raconter ma, ma petite histoire privée, euh, c'était que ça, que ça puisse tendre à l'universel. Donc, euh, oui, donc, c'est voilà. un roman
0: sur le, la transmission, euh, qui est un concept assez juif dont vous parlez d'ailleurs. Euh, mm-hmm. Est-ce que cette transmission de grand-mère, mère, fille, euh, est quelque chose d'important
1: Oui, c'est assez important. Parce que euh, je parle de transmission du féminin, moins de transmission... Euh, euh, du judaïsme euh, si ce n'est que quand même il euh, y a euh, l'histoire euh, qui, c'est ce que qui, j'allais qui, dire à, voilà, travers voilà, oui, à travers l'histoire à travers l'histoire en fait le judaïsme dans cette famille passe essentiellement par l'histoire donc par le drame, euh, par la Shoah et, euh, et par euh, la nourriture c'est, euh, c'est des, des juifs euh, assimilés et, euh, et très attachés à euh, à l'identité, euh, à une identité euh, laïque, en fait. Donc, euh, c'est, la religion n'est pas du tout présente, mais elle passe euh, par la mémoire et par la, par la nourriture.
0: Au religion, il y a aussi beaucoup euh, de choses sur l'enfance qui ne vous lâchent pas et qui influencent toute votre vie. L'obéissance à ses parents, la peur de, décri- de déplaire à sa mère, que vous décrivez, et euh, page 80, euh, 92... Euh, je me suis demandé depuis combien de temps Rennes me faisait passer pour un monstre, y compris à mes propres yeux. Toute petite déjà, j'étais la méchante, têtue, boudeuse, insolente, que sais-je encore, souple comme un tube de néon, déplorait ma mère. Peut-être, que, peut-être qu'elle avait raison, et si j'étais méchante Est-ce que ce genre d'injonction influe sur votre avenir
1: Alors, c'est toute l'histoire du livre, c'est-à-dire que euh, derrière « Du temps de ma splendeur », il y a, en tout cas, euh, la narratrice entend une sorte de malédiction euh, qui est est reprise, qui donne aussi euh, la tonalité du livre « Tu ne seras pas une femme, ma fille », en gros, puisque la femme, c'est elle, et sa fille est condamnée à être une doublure, hein, en gros, de de sa mère. Il y a a vraiment un espèce d'effet miroir qui est euh, assez euh, aliénant. Mais euh, pour autant, j'ai oublié votre question...
0: Donc la question était, était sur se sortir de son enfance ou pas
1: Oui, alors l'enfance, elle, elle est aussi porteuse quand même. On peut s'appuyer dessus et notamment grâce à la grand-mère. Euh, mais oui, c'est, 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 un peu les, c'est un peu comme la mémoire. Un moment, parce que la narratrice est hyper et elle dit un moment que la mémoire est un, un pharmacone. C'est à la fois un remède et un poison. Je crois qu'on peut dire la même chose de l'enfance.
0: Comment a été accueilli votre livre dans votre famille
1: euh, moi, je ne parle plus à grand monde euh, dans okay. ma famille, donc ça facilite les choses. Mais euh, j'ai une cousine à, à qui je parle et qui a beaucoup aimé le livre et, euh, et qui m'a dit qu'elle trouvait qu'elle avait été agréablement surprise parce qu'elle s'attendait à beaucoup plus violent et qu'elle espérait que ma mère le lirait. Mais il paraît qu'elle préfère ne pas le lire.
0: D'accord. C'est un roman aussi euh, sur les rapports amoureux euh, c'est un roman sentimental. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez appris quelque chose de, Est-ce que vous êtes surpris en l'écrivant sur cet aspect des choses ou pas du tout
1: euh, Tout m'a surpris dans l'écriture oui. parce que euh, si je sais à l'avance ce que je vais écrire, je n'écris pas. Ça ne m'intéresse pas. J'écris pour découvrir quelque chose.
0: Vous avez beaucoup réécrit ce texte
1: euh, Non. J'ai, j'ai, j'ai écrit un peu sans me retourner. Mais disons que je, j'écrivais une page par jour et je relisais. Tous les jours, je relisais la page de la veille et j'écrivais une nouvelle page. J'ai avancé comme ça. Donc finalement, euh, et puis après, j'ai retravaillé les épreuves. hein. Mais euh, mais j'ai essayé de m'empêcher de reculer au-delà de la page de la veille.
0: Donc la structure du récit était déjà, vous l'aviez déjà en tête avant avant de commencer euh,
1: Non, je ne l'avais pas en tête avant de commencer. La construction, c'est vraiment élaborée dans le temps réel de l'écriture. Et c'est parti, comme je vous dis, du titre et de la musicalité du texte.
0: Aurélie Dion, on va écouter votre deuxième choix musical, euh, Jasmin de Fabio euh, Vis Comment vous Viscogliosi
2: Pedro, lá sua mãe, oh, will je, o, me, no, levant, e Amém
0: Jean, merci d'être avec nous. Vous nous parlez de votre livre « Du temps de ma splendeur » chez Julliard. Euh, vous, vous, vous citez l'Olvestein de Marguerite Duras. Euh, pourquoi euh,
1: C'est vraiment par rapport à la scène du bal euh, quand euh, Duras parle d'une, d'une souffrance non vécue et qui, a, qui aurait rendu euh, l'Olvestein folle. Et en fait, je... Vous pouvez peut-être retrouver le passage. Oui, c'est... alors
0: le passage, c'est « Dans cette histoire d'amour à mort, Rennes faisait figure de Lolwestein à l'envers. La nuit du bal, fascinée derrière les plantes vertes, regardant le couple danser, la robe noire de la femme à double fourreau de tulle, lui ravissant son fiancé, Lol n'a pas souffert de son abandon, exemplaire et cette souffrance non, non vécue l'a rendu folle. Rennes, au contraire, a vécu une souffrance exemplaire, délirant à bas, br- à bas bruit et s'inventant des ennemis jusqu'à ne plus rien ressentir, comme si un excès de douleur pouvait éteindre la sensibilité. Rennes et Lol figés pour l'éternité dans leur indifférence glacée. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui vous ont influencé pour écrire ce livre
1: Alors, pas, euh, pas consciemment. C'est, c'est, en fait, je préfère, plutôt que d'avoir des influences qui vont être inhibantes, je, c'est ça part de l'écriture, en fait. Et en écrivant, parfois, il y a des, des choses qui remontent. En fait, ça s'écrit vraiment, le livre, comme une anamnèse, donc en laissant remonter les souvenirs. Et c'est aussi les souvenirs de lecture. C'est des souvenirs... Euh... Vous avez été soulagée de l'écrire ou ça vous a perturbé ça, ni l'un ni l'autre, euh, il fallait que je l'écrive. Fait, j'avais, j'avais envie d'aller au bout de, euh, de, de ce travail. Ouais, c'était vraiment...
0: Vous parlez d'écriture, vous dites « Je suis devenue photographe parce que je n'ai pas de mémoire », disait le frère de Rennes qui a longtemps envié la mémoire de son père. « J'ai commencé à écrire pour survivre à mon hypermnésie ».
1: Oui, c'est ça, c'est que euh, la mémoire est encombrante aussi. C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois une chance et un drame, euh, parce que ça peut euh, bah, tirer vers le passé, en fait, et empêcher de, de, de coller au présent. Euh, donc l'écriture, ça permet aussi d'oublier. Quand on a, oubli- Quand on a écrit, on peut oublier.
0: Euh, sur le temps aussi, c'est un, c'est un thème qui, qui est le fil rouge, mmh. à mon sens, de votre... De votre beau livre, du temps de ma splendeur, avec la grand-mère, la mère, la fille, mais aussi la dernière page où vous dites Je n'ai pas vu passer les dix dernières années, où le temps est lent quand on est enfant, puis s'accélère mmh. à un moment donné de sa vie. Euh, et vous finissez par Il me restait deux semaines pour faire un enfant.
1: Ben bah oui, oui, c'est, c'est vrai que je me suis rendu compte aussi en écrivant qu'il y avait, enfin, c'est sûrement une banalité de dire ça, mais qui a plusieurs vitesses de vie et qu'effectivement euh, l'adolescence est une sorte d'immense salle d'attente. Euh, l'enfance est aussi figée dans une éternité et tout d'un coup entre 30 et 40 ans euh, ça, ça passe en une semaine. Il enfin, y, y a des effets comme ça d'accélération qui sont on assez le sent, vertigineux. On
0: le sent très bien dans, dans, dans ce livre, euh, avec ces trois personnages féminins très forts.
1: Oui, bah, c'est vrai que c'était... C'est, c'est, un, c'est un des personnages du livre, le temps, c'est vrai.
0: Aurélie Jean, voudriez-vous lire le début de votre livre
1: Souvent, ces phrases commençaient par « du temps de ma splendeur ».« Je portais des talons aiguilles, les cheveux longs et lisses, les ongles vernis. Je me préparais pendant des heures devant le miroir. Je prenais soin de moi dans les plus petits détails. Je flirtais avec la vulgarité en toute candeur. J'osais les couleurs vives, les sensations de matière spéciale, le maquillage outrancier, les bijoux indiscrets. » Les parfums poudrés au sillage indélébile, les dentelles transparentes, les deux soies par an, les, busquets, les bustiers anachroniques au décolleté vertigineux, les jupes moulantes et brèves, les robes du soir en plein jour, je cumulais sans crainte tous les artifices. J'enfilais la panoplie de femmes fatales qui n'allait qu'à moi. Du temps de ma splendeur, je pouvais tout me permettre. J'en faisais trop à cœur joie.
0: Aurélie jean je vous remercie beaucoup d'être venue Merci à mon à émission. Vous. Est-ce que vous avez des nouveaux projets
1: euh, bah là, je dois poursuivre mes études, donc euh, je pense que je vais avoir un mémoire euh, de, de fin d'études à écrire avant mon prochain livre, hein, Sur quoi sur, euh, Sans doute sur anamnèse et autofiction.
0: Très intéressant. Sans doute. Vous en ferez peut-être un livre Peut-être, on verra. Merci Aurélie Dion Merci Gion, à vous. Du temps de ma, pl- de ma splendeur chez Julliard.